0: Three, two, one, start.
1: 那一年我刚满二十岁，我记得那应该是一个冬天的晚上，我、我的干妈、干爸，还有他和他的女朋友一块吃晚饭。中间，我起身去上洗手间，他女朋友也佯装热情地说：“我陪你去吧。”在洗手的间隙，他突然抬起头来问我：“你们两个是怎么认识的？认识多久了？”我笑了笑，告诉他：“我们从小就认识了。”从小就认识了。当我们还在襁褓当中是个婴儿的时候，或者说更早一点，我的妈妈和她的妈妈是非常非常要好的闺蜜。两个人约定，假如生下的孩子一个男孩一个女孩，那么就。也许就是从那个时候吧，他们就这样的给我们定了娃娃亲。我们两个一起玩耍，一起长大，在那些两小无猜的年幼时光里，我总是被心疼。被关怀、被感动的那一个，他很宠溺我，也很保护我。虽然一个孩子没有多大的本事，但是他把我当成一个公主一样的爱护着我。我没有积木玩了不开心，他就把他自己所有的玩具都给了我。当我伤心难过、掉眼泪的时候，他也总是紧张不安的围在我身旁，不知道该怎么去安慰我。当夜晚来临，天空的蓝色变成墨色，我们看不见明天的光亮的时候，他会像个小大人一样，拍拍胸脯，告诉我。别怕，我来保护你。我家房前的小院子是我们最喜欢的场地，我们常常一起玩耍到天黑。有时候我们也会玩过家家的游戏，我披上一块红纱巾。中新娘，她就会羞涩地牵起我的手，羞答答的，好像还真的是在举行婚礼一样。我一直以为这样美好的时光会一直都在，我一直以为被心疼、被呵护着的感觉。也会一直都在。他从小就英俊帅气，我从小也被大人们夸。我们两个似乎一直都很登对。有一次，我们两个捧着洋娃娃
0: ，
1: 我叉着腰对他说：“看看，孩子都病了，你还不赶紧，赶紧把他送医院去。”我的妈妈和她的妈妈站在一旁看热闹，两个人笑了。我还记得她妈妈当时说了一句话：“你看，他们两个多好玩他们似乎已经笃定了我们幸福的未来。或许在他的心里面也是这样想的吧。我从来没有问过他。是不是在心里面也曾经想象过，未来的某一天能和我共度余生，相伴到老，白首不
0: 分离呢？
1: 后来我们都上学了，他的学习成绩不够好，慢慢的落下了。我一路优秀着，一直是班级里面名列前茅的那一个
0: 。
1: 慢慢的，他变得不爱跟我说话了，即使见面也躲躲闪闪。从前我们见面都有好多好多的话，别管天真幼稚。还是单纯善良。总之，那些属于我们之间的悄悄话跟秘密，随着少年时期的到来，变得越来越奢侈了。当时，我在学文学创作。每次教材和书刊又到他那里，他都会给我送来。我们见面的时候，已经彼此进化到了客气的说谢谢、再见。他依然英俊潇洒，而我却执着于学业。我们两个人之间。没有话聊了，也变得愈加的陌生起来。只是当时我们都没有意识到，这是看得见的未来
0: 。
1: <我>有一段时间，家里面出了一点事情，我到他家里居住。我还记得那段时光，我们彼此又回到了小时候，很开心，很快乐，很甜蜜。我在七月的沙滩穿起白色的贝壳项链，我在七月的沙滩想念你。我生病了，早晨起来。会看到他给我热好的牛奶，冒着白色的泡沫，而他坏坏的笑着。他会把情人梅肉，我最爱吃的，放在我的枕头旁边，为我准备好钢笔、削好铅笔。他也会跟我聊聊天，讲讲他的烦恼。我买了一根糖葫芦，给他尝了一口，他酸的皱起了眉头。你来我往的小甜蜜，似乎又让我们回到了少年时期、儿童时期的那种默契。已经有太长的时间，我们都没能那么轻松自如的说笑了。也就是在那个时候，我。把他的父母当做了干爸和爸妈，两家的关系似乎更亲近了。有时候他也会逗我说：“学校里有没有追我的男生哦？”我又反问他，他笑而不答。我猜想一定有追他的女生。听说那些女生很疯狂，还经常给他买礼物。那一年的情人节，他收到了一大盒的巧克力 ，chocolate， 各式各样的口味。他很大方地说：“咱们俩把它吃了吧。”我们俩一直聊天到深夜，还玩起扑克牌。他还像小时候一样让着我，让我总是赢。他走过了下雨天。轻盈的无别提死你有人快疯他是 A B 型血，天秤座。从此，我就对这个星座和血型变得非常非常的关注。我也不知道是不是因为他的缘故，还是我心里面忘不掉他。后来。我终于要离开了，离开那座城市，奔赴更好的前途和梦想。在临别的那天晚上，最后的晚宴上，他姗姗来迟，一进门就阴着脸。当时。席上有很多的人，都是我们两家的亲戚，大家都是当做一个欢送宴来对待的。可是没有想到，当时的他只是憋得满脸通红，谁也不知道他到底是因为什么，似乎有点不高兴。没有人注意到他的情绪的变化。他自己斟满了一杯酒，递过来。小雪，我敬你一杯。别学我，好好学习。他说完这句话，仰起头，一
0: 饮而尽
1: 。我觉得他应该还有好多的话要对我讲
0: ，似乎又不必讲，或者来不及讲了。下的
1: 我发现他的脸更红了。正在我诧异的时候，他突然将头埋在背口，轻轻地啜泣了起来。当时我正面对着他，距离着近，咫尺着近，仿佛一伸手。就可以触碰到他的脸，可是我什么都没做，我就呆呆的坐在那儿，嘴角还挂着
0: 美好的微笑。我不知道当初
1: 自己为什么要有那样的表情，我只是记得，当他把头抬起来的时候。那一双明眸，盈满了泪水。他抽泣着说：“你好好的
0: 。”然后
1: ，就将被子一推，踢开椅子，决绝离去。<音>匆
0: 匆，因为我们不懂固
1: 的我们一别就是好多年。后来，我在暑假的时候回到家乡，自然而然。就到他的家里来，他到楼下去接的我，话不多，还像从前一样高大帅气。他一米八六的身高，让我在他旁边像一只小鸟一样。用现在时髦的话说，我们应该是最萌身高差了。所以他经常俯视我，但是他从来不凶我，反倒是我。看见他的第一句话，竟然是：“你扎耳洞了。”他笑。我说：“你扎了几个？你干嘛不扎五个？凑个五环得了。
0: ”
1: 大楼上来，饭菜已经准备好了。我突然间发现，我手边多了一碗米饭，满脸惊诧地问他：“怎么有多一碗啊、嗯？”他笑笑说：“你忘了，你以前不都是吃两碗米饭的吗？”我才突然间恍然大悟：“是啊，我是吃两碗米饭的。”原来，我自己都不记得了。其实那个时候，我真的有被感动到。晚饭过后，他父亲又开始数落他，数落他不如我优秀，不好好学习，落得如此的田地，四处找工作无门，四处碰壁，在社会上生存无望，总之什么词儿狠他就用什么。说到末了，激动处。他爸爸居然站起来，指着他的鼻子说：“以后我不要认你这个儿子了。以后我只有小雪这个女儿。以前他爸爸也说过很多次，关于他不优秀啊、不努力了之类，我从来都没有开口辩驳过什么。可是我看他在他旁边。”低着头，像犯了多大错误的孩子一样，我突然间于心不忍，感到心疼。我觉得我不能再坐以待毙，坐视不管，如隔岸观火，置身事外了。于是，我突然间打断了他父亲的话，我说：“你也应该看到他的优秀、哦他善于和别人相处，他长得帅气。每个人都有缺点和优点啊，我也有不足啊。他感动的看着我，这是我第一次为他说话，也是唯一的一次。他夫妻脾气也很不好，经常打他。有的时候，他在睡梦当中都会被拖到地上，一顿痛骂和痛打。外面下着大雨，他父亲也会把他撵出去。有的时候，他来不及穿鞋，光着脚站在雨里面。那一刻，他痛吗？这些都是后来我听说的。突然间联想到那一年我走，他痛哭流涕的样子，我突然间心里面有一种无法原谅自己的愧疚和悔恨。多少年来，我总是以为他对我的所有的好都是理所当然，我总是以为不论什么时候他都会站出来保护我。那个时候，他即便有女朋友，和我一起吃饭的时候，也总是只顾我，不顾他女朋友的。有时候，我都觉得，如果我是他的女朋友，我一定会生气的。后来，他和他的女朋友分了手，他一个人来到了北京，做了一名摄影师。是否故事到这里并没有结束，因为今年的春天，我们终于在相隔了很多年之后重
0: 逢了。我记得他在短信里告诉我
1: ：“你不要忧伤难过，不要流眼泪，不然会不漂亮的
0: 。”那条短信。我保留到今天。
1: 每当我伤心难过的时候，我就会拿出来看一看
0: 。
1: 我知道我是被他爱着的。在绝望的时候，打他的手机号，他接了。我说对不起，我实在不知道我该打给谁。在我最伤心难过的时候，他说：“是啊，不打给我，你又能打给谁呢？”于是，我们见了面，吃了饭。他浅笑着，把手压在我的肩膀上，说：“我们去这汉南山吧。”我看着他的眼睛，他看着我的眼睛，四目相对
0: ，好像我们从来都没有分开过，好像
1: 我们从来没有说过再见似的。多希望我们没有那么多的阻碍，那么大的差距，这样我们也不至于找了别人，被爱受伤。我们单纯、善良、纯粹地活着，我们是同一类，却不能够牵手一生。我不知道这是命运的捉弄，还是生活开的善意的玩笑。纵使我们两个都是孑然一身，也永远不可能拥有同一个幸福的目的地。他比我清楚，所以他只把我当做一个小妹妹一样的去疼爱。他说，在你最伤心难过的时候，除了我，还有谁能陪伴你呢？你肯定第一个想起的人应该是我。有些爱情，可以放掉一切，放下尊严，放下固执，放下任性，甚至放下爱的那个人，只为了看到他的幸福。可是我多想告诉他。我不过是在想，伤心难过的时候，我的眼泪能有所承受；我不过是在想，漂泊无着的时候，能有一个肩膀让我咬上一口。可是，我们还是这样，在同一座城市里，向着不同的方位。
0: 走
1: 走，我们不是平行线，我们曾经有过相交的那度欢感，欢乐。可是，最痛苦的是，我们却在那样短暂的欢聚之后，各自走向了不同的
0: 命运中点。
1: 有时候晚上走在路上，我抬头看看天，天黑下来，像五岁时候的那个晚上，我的耳边依然会温暖地响起他的声音：“别怕，我来保护你。”